0: Доброго времени суток, меня зовут Никита, и это моя серия подкастов «Ведьмачья работа». С каждым подкастом мы все ближе к финалу, поэтому, если вы только подключились, имеет смысл прослушать предыдущие подкасты из этой серии. Так или иначе, приятного прослушивания. Глава 18. Подводный город Из или сказ о вырезанном контенте. В этой главе на самом деле нам осталось сделать не так много. Всего лишь разрешить конфликт людей и водяных, который скинул на нас Берингар, by the way. Разобраться в Санта-Барбаре, что происходит в семье Салтыса и встретить последствия выборов из предыдущих глав. Не все сразу. Давайте по порядку. Для начала водяные. Конфликт возник по той простой причине, что купец Юлиан, за которого выходит Алина, не забыли, не забыли еще, да, планирует разработать озеро Темноводья на промысел, добывать рыбу, жемчуг и так далее. Конечно же, жители подводного города в озере недовольны таким приколом. В особенности недоволен некий Дагон, возможно, это некий подводный бог, наравне с владычицей озера. Кстати, про владычицу озера. Видите ли, какая штука. В третьем Ведьмаке есть локация, очень похожая по уровню процветания на темноводье. Это Тусент, край вина, цветов и вечного солнца. Владычицу там вы встретите исключительно как эпизодического персонажа, здесь же она занимает свое место в сюжете. Фактически она просто следит за балансом сил в темноводе. Штука в том, что непонятно, земли, в которые приходит владычица, начинают процветать от ее присутствия там или ее просто тянет на уже богатые и благополучные места. В любом случае, я рассказываю вам о владычице лишь потому, что с ней можно получить роман с карточку Шучу, но вообще-то это правда. В полях живет травник-отшельник, что может рассказать вам про легенду о святом Граале, о рыцарях, что поклялись достать этот Грааль владычице. Вся вот эта вот хит. В одном из разговоров с богиней можно будет упомянуть эту легенду, после чего она вполне, вполне себе ясно даст понять, что ей это уже чертело, и ей на самом деле нужен мужчина. Однако вы все еще можете стать ее рыцарем и также поклясться найти для нее этот самый Грааль. Она наречет вас «Сэр Пустоголов» или что-то в этом роде, и будет такова. Главным же образом богиня существует для того, чтобы выбрать нейтральный вариант решения конфликта. По сути, основная проблема заключается в этом мистическом догоне и его последователях, что убивают мирных жителей. Главная цель – убить догона. Для этого необходима кровавая жертва. Но вот как эта кровавая жертва пройдет? Если выбрать сторону людей, то Юлиан потребует заманить группу водяных, это будут последователи Дагона, так что ничего страшного, к алтарю владычицы озера, что находится, собственно, на берегу, где она отвисает. Перебьете этих водяных, и на запах их крови выплывет Дагон. Если пойти по руту водяных то жрец водяных предложит менее жестокий вариант. Не надо убивать людей, надо лишь кое-что у них выкрасть. Корову-чемпионку. Это создание можно встретить в деревне еще в начале главы. Днем ее охраняют, а вот ночью можно перевести ее к алтарю и вуаля. Ну да, собственно, корову придется убить. Все-таки небольшая жестокость здесь присутствует. Однако здесь же присутствует еще и загвоздка. Получается, что подходит в принципе любая кровь. То есть Геральт может заманить к алтарю Виверну или еще какое-то страховидло, что тусуется вообще-то прямо под боком, прямо здесь у алтаря. И эта кровь тоже может подойти. Но он не может так сделать, потому что разрабы не прописали такую возможность. Потому что им нужно было искусственно натянуть конфликт на глобус. Странно. А средним вариантом является отправиться к владычице озера и попросить у нее совета. Она потребует от обеих сторон конфликта дары. А что это за дары, Гераль должен догадаться сам, а также собрать их сам. Полагаю, что это для нее будет доказательством примирения. В любом случае, она не позволит дальше пройти по квесту, пока вы ей эти дары не принесете. Удивительно, кстати, но Юлиан довольно-таки легко решит свернуть разработку озера под промысел и, скрипя сердце, но отдаст дар со стороны людей... И, по-моему, если мне не изменяет память, это какая-то шибко дорогая фигурка алебастровой коровой. Символично. Так или иначе, когда вы донесете богине дары, она даст Геральту каплю своей крови, с помощью которой вы ей призовете догона. Стоит сказать, что катсценка, которая проигрывается при этом, это одна из самых красивых катсценок в данной игре вообще. Однако сам босс файт до да изнеможения скучный. Дагон просто ходит по арене, а вы клупаете его прислужников. С каждой смертью одного из которых Дагон очевидно теряет часть своей силы. Скучно. По завершению квеста вы получите разную награду в зависимости от того, на чью сторону вы встали. От Юлиана вы получите драгоценный камень на продажу, от жреца водяных какой-то стальной меч, а от владычицы озера очередной серебряный талант которых у вас к этому моменту уже и так много. Она преподносит это как «я немножечко излечу твою амнезию, ты что-то вспомнишь, и по идее это мог бы быть какой-нибудь интересный сюжетный момент, эксклюзивный именно для варианта, если вы помогаете владычице озера, вы узнаете что-нибудь о Геральте, о его прошлом, но нет, это просто минорная геймплейная. В любом из этих исходов вы так и так получаете волшебный серебряный меч «Арандит», от владычицы озера. А также посвящаетесь в рыцаре, но в этот раз уже по-настоящему. И все. На этом конфликт исчерпан. Вам не кажется, что это как-то мелко? Что чего-то здесь не хватает? Как будто из игры что-то вырезали. Мне вот кажется. Например, скорее всего, вырезали подводный город Ис. Я предполагаю, что туда по задумке можно было бы попасть и исследовать собственно лагерь водяных. Потому что то, что мы имеем сейчас, это проработанная ветка людей и вообще никакущая непроработанная ветка водяных. У людей есть деревня, у них есть корова, которой они гордятся и за которую стоят горой. С местными жителями можно пообщаться, ими можно проникнуться. Их сторона конфликта более-менее раскрыта. Ты понимаешь, зачем им нужно лезть в озеро, что им не нравится, что они недолюбливают водяных. Да и так понятно, что... Водяным мне очень приятно, что в их дом лезут какие-то людишки и добывать у них жемчуг, но тем не менее. У водяных же есть только жрец, он один-единственный разговаривает на человеческом языке, да, с ним очень интересно болтать, но этого недостаточно, хочется чего-то большего. И учитывая, что локация 4 главы, наверное, самая большая локация в игре, у разрабов... Реально были на нее большие планы, но, похоже, не хватило ресурсов. Печально. Ведь и моральная сторона квеста хромает. По сути, не имеет значения, какую сторону конфликта ты выбираешь. Каждый, в конце концов, получает то, что захочет, и никакая из сторон ничем особо не жертвует. Если к ней примкнуть, никто, по сути, не остается обделенным или обиженным. Даже Владычица Озера остается довольно проделанной работой в любом из исходов квеста, но, как вы уже поняли, у квеста, по сути, один исход. Мне лично этого недостаточно. Я хочу сложную моральную дилемму. Я хочу, чтобы была возможность возненавидеть одну из сторон. Либо людей, либо водяных. Я хочу, чтобы вариант выбора одной фракции неминуемо вел к серьезным последствиям в отношениях с другой. Чтобы вариант остаться нейтральным — действительно требовал определенного терпения и сдержанности, чтобы его хотелось выбрать в последнюю очередь. Сам я сомневаюсь, что CD Project RED довольны конечным результатом данного квеста. Однако не стоит забывать вот про что. Если автор вырезает какой-то большой кусок контента, скорее всего это делается исключительно во благо. Скорее всего произведение только выигрывает от этого. Никто в здравом уме не будет губить часы проделанной работы, если по итогу от этого станет только хуже. Печально, конечно, что этот квест на поверку оказался довольно слабеньким, но но у нас с вами есть еще один, можно сказать, достаточно интересный квест со свадьбой, о котором мы узнаем в следующий раз. Подписывайтесь на нас в SoundCloud, подписывайтесь на нас в Телеграме, подписывайтесь на нас в Ютубе, а распространяйте наш контент, ставьте лайки и... Услышимся в следующий раз. Пока-пока.